0: אהלן ערב טוב ברוכים הבאים לפרק 26 של הגל הירוק פרק שחזר מטרנר עם ניצחון 2-1 על הפועל באר שבע פרק שמארח היום כל כך הרבה טלנטים שכדאי שנתחיל כמה אין לנו כבר זמן אהלן אושרי קוסטינר
1: אהלן אהלן ערב טוב מעניינים
0: מעולה אהלן אוויר אנטוניס.
1: אהלן ערב טוב היישר מהבידוד
0: מה קורה אבי. כן גם פה בבידוד ואהלן לנציגה שהייתה אתמול בטרנר לאה גורליק ערב טוב.
2: ערב טוב תודה רבה על ההזמנה ושהכל שלנו נרגם אתמול הכל טוב.
0: כן נשמע ששתית הרבה תאים מאז אתמול. לגמרי. יפה אז יש לנו המון המון נושאים לכסות לדבר עליהם אז נראה לי שכדאי שנתחיל נתחיל עם הפינה שאי אפשר בלעדיה גם אם היא מורחקת במחצית במנהרה אחד חיובי אחד שלילי. אבירן חוץ מבדיקת אנטיגן והPCR שעשית בשבוע שעבר מה אתה כן יכול להגיד חיובי.
1: חוץ מזה כי אני האמת שתכננתי לתת את השלילי שלי בתור האומיקרון שמנע ממני ללכת למשחק אתמול למרות שהייתה לי זכאות לכרטיס. כן אז זה השלילי שלי האומיקרון והחיובי שלי זה אחד והיחיד אין עוד מלבדו התחנה האחרונה האמיתית אחרי אתמול בוגדן המלך דה פאקינג הירו פלניץ'. יפה. הוא מדהים הוא מדהים הוא מדהים גם אישיותית אין דברים כאלה אני
3: איתך אני אוהב פה
1: ברמות קשות. אני רואה את הסרטון הזה מאתמול שהם עלו בסטורי all over again מבאס אותי שפאני התפרץ לו באמצע פתאום ודפק איזה צעקה לו כשהוא היה כאילו אבל זה יכול להיות פשוט סרטון מושלם בלי זה אבל זה מדהים הוא תפס פיקוד והוא מנהיג אמיתי.
0: ככה זה אבו פאני הוא איפה יכול הוא מתפרץ ומפריע ולוקח.
2: בדיוק וחברים אה. לא לדבר על הבופני כמו שאמרנו על חזיזה הכל זה לטוב ולרע. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אז אם כבר את פרצת מה חיובי והשלילי שלך?
2: אני דווקא הולכת על החיובי בזה שעומד ליד בוגדן. שונט גולדברג מדהים באמת כאילו אני עמדתי שם ואחר כך גם כתבתי על זה חברים הוא מוכיח שבאמת. מציאות עולה על כל דמיון. מה שהוא עושה זה כל פעם להסיר בפניו את הכובע וזה משתפר ממשחק למשחק, אז ההערכה שלי אליו, כאילו ממש התבייסתי עליו במשחק. השלילי זו הייתה כשעלינו בחזרה מה, מחצית, ופתאום האס.אם.אסים שאנחנו עם עשרה שחקנים ואני מסתכלת ובאמת סופרת על הדשא, אז זה היה ככה החלק השלילי שלי אתמול. יפה,
0: אושרי. תן לנו אותו.
3: חיובי, אמרתם כבר את בוגדן ושון, אז אני אגיד שאלי מוחמד אתמול היה מדהים, אחד המשחקים היותר, באמת, פשוט החזיק את האמצע שלו, בעיניי כן, הוא היה מדהים, מדהים, כאילו סופר חשוב, אני מניח שנפרק את זה בהמשך, והשלילי, כל מה שקרה סביב אריק בנאדו, כאילו נראה לי שזה קצת יצא מפרופורציות, אז זה המקום, בגלל שזה בעיקר קהל ירוק, זה המקום להגיד כאילו מדובר בפאקינג אגדת מועדון שבע אליפויות שתי גביעים וואלה גם אם קורה מה שקורה כאילו להרגיע את האלהום עליו הוא עדיין היה ויהיה אחד הסמלים הכי גדולים לפחות בעיניי היה מאמן שלנו אחד הג'נטלמנים כאילו מאוד מאוד אוהב אותו לא צריך להיגרר לפינות האלה איתו.
0: מסכים מסכים מסכים.
2: וגם צריך להוסיף על זה שבסוף הטעות וכל השיפוט זה לא קשור אליו. <מכור> זאת אומרת, צריך להפריד כן, את המצב. זה, זה
1: לגמרי ריינשטרייבר, ו... כל הסיפור הזה.
2: בדיוק, כן. כלומר אולי הוא היה שם, אולי הוא יצא לו איזה פלטה מהפה, זה בכלל לא משנה, אני, אחד השחקנים שאני פשוט הכי אוהבת, אבל הוא לא אשם לא במצב שנוצר.
3: לא, מה, טרשטוק במחצית שקורה ב- 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 בכל משחק, בכל ליגה, אני מניח שנרחיב על זה בהמשך, אבל כאילו הבנתי שהוא קיבל הודעות ונאצות, לפחות לפי הפרסומים, אז כאילו בוא נוריד רגע את הלהבות, אחלה אריק, הכל טוב, כאילו, yeah, היה yeah, ויהיה no. סמל ומתקדמים ו- הלאה. כבר סלחנו לו, בוא
1: נגיד ככה, כבר סלחנו לו בעבר. כבר סלחנו דברים יותר גרועים, בדיוק, כן,
0: אז אני לא יודע איך לא התייחסתם, אבל החיובי זה כמובן ההודעה שקיבלנו היום בבוקר, ואנחנו ניגע בה בהמשך הפרק. ברק בכר מסכם לשנתיים נוספות במכבי, מבורך, קודם כל ההערכה על העבודה הטובה שהוא עושה והמחשבה קדימה, מדהים. השלילי בעיניי זה רועי ריינשטייבר פשוט לקח משחק גדול ופירק אותו בהחלטה די מטופשת נורא אהבתי מה שעשה בתחילת המשחק קראה לה את שני המאמנים אמר חברה בוא נירגע משחק גדול בלה בסופו של דבר השופט הזה איבד את זה במחצית וגם כמה החלטות וכל מיני שריקות שלו בהמשך המשחק אבל בואו נגיד נרד יותר לרזולוציות מה אתם חושבים על המשחק אתמול עלינו מחצית ראשונה אם היה נגמר 4-1 במחצית אף אחד לא היה מרים גבה במיוחד עם שני המצבים שם של עומר אה, אצילי ושל דין דוד לקראת סיום המחצית הראשונה ירדנו רק עם 2-1. איך אתם רואים את המשחק בהמשך למה שהוא התפתח גם המחצית הראשונה גם המחצית השנייה. אבירן איך זה נראה מהבית?
1: אה, אני חושב שהמחצית הראשונה הייתה אולי המחצית הכי טובה שלנו עד היום. Uh, אני חושב ששטפנו את המגרש היינו בכל מקום פני ואלי מוחמד שלטו באמצע ביד רמה היה להם תמיכה uh, אפילו מרודריגס שרודריגס שיחק עם מגן שמאלי אמנם אבל ראית אותו כל פעם נכנס לכיוון האמצע ומש, ומשחק איזה סוג של קשר אחורי uh, שלישי מה שנתן כוח אדיר בקישור שלנו uh, באמת אמרת אם, אם המשחק היה מסתיים ארבע אחת אם המחצית הראשונה הייתה מסתיימת ארבע אחת אף אחד לא מופתע. אם לא החמצה של דין בסוף, אתה יודע, לפני, עוד לפני השער של אצילי, שאלוהים ישמור השער של אצילי. היה לך עוד איזה 2-3 בעיטות לשער שיכולו להיגמר בגול. זה היה פשוט מחצית מדהימה, תענוג של לצפות בקבוצה הזאת, ותענוג לראות אותה משחקת, ותענוג לראות את השוטף את המשחק, והלחץ הגבוה, וכל כך הרבה חטיפות כדור בשטח של, ה... בשטח של היריבה. הגעתי לכל כך הרבה מצבים, באר שבע לא הצליחו לשחק את המשחק שלהם, זה היה ממש נוקאוט, זה בערך, אני רוצה קצת להגיד, אתה יודע, זה היה קצת הרגשתי כמו מה שמכבי תל אביב עשו לנו uh, במשחק uh, בסמי עופר, במחצית הראשונה, כי באמת הם היו שני שחקנים על כל שחקן שלנו, וככה אנחנו היינו על באר שבע. זה פשוט היה מחצית ראשונה מטורפת.
2: מטרפת, בעיקר בעניין של הקישור. מהיציע זה היה, טרנר הוא אצטדיון קטן כזה, אז המבט על המגרש הוא מאוד מאוד קרוב. זה, אני פשוט כל הזמן אמרתי לאנשים סביבי, תקשיבו, אני כל כך חיכיתי למשחק הזה, כי ממש רציתי לראות אותנו מולם ואת פערי הרמות, לא רק בהתבוננות על משחק שלנו ואז על משחק שלהם, כי בתחושה הייתה שיש פה פערי רמות מאוד מאוד גדולים. זה היה שבע רמות. דיברתם על הקישור, הקישור הזה מבחינתי היה שיח במשחק, כי, כי שם היו הפערים, הם היו כל כך אבודים השחקנים שלהם, שחלק כבר חשבתי שיפרשו או יקבלו אדום כבר בדקה 40. באסה שזה לא נגמר יותר, כי זה היה כאילו הלך לשם, אבל באמת, פערי רמות שכמו שדמיינתי זה פשוט אפילו מעבר, ככה זה היה נראה. אגב,
1: את פערי הרמות ראו גם במשחק הראשון, וסמי עופר נגדם, עד שהתחילו כל הפרובוקציות שטיפה הוציאו אותנו מ- מ- מהשלווה. אז פערי הרמות קיימים והיו קיימים כל הזמן. אבל לא, הם, לא הם לא היו
2: נראים ככה, כן, הם לא היו נראים
1: ככה, כמו
2: ברוסים
1: בנקודות האלה. נכון, אבל באופן כללי פערי הרמות בינינו לבין שאר קבוצות הליגה, זה פשוט, זה שמיים וארץ בחלק מהמקרים. נכון.
2: לגמרי, אני יוסיף. ואולם זה יוסף... היה
3: הרבה יותר דומיננטי. נכון, אני רק אגיד שגם את המשחק הראשון בסמי, גם השופט החריב, למרות שקיבלנו פנדל שלא היה והיה שם אדם, פשוט. כל המשחק היו שריקות הפוכות, וכאילו מסך שתי המשחקים נגדם, היה מעט מאוד דקות שזה כאילו ראש בראש 11 על 11, וכשזה היה ככה, הרגיש שזה הטבלה משקרת. זאת אומרת, הפער של 4 נקודות הוא, הוא מקרי. אנחנו בעיניי לפחות שתי רמות מעליהם, כמעט בכל עמדה במגרש, אתמול זה מאוד מאוד בלט. נגעת מקודם ברודריגז, הוא שיחק תפקיד שהוא כאילו מגן שמאלי מזויף, הוא נכנס המון לאמצע. <מדיוק> לסגור את האמצע ושחרר את גם את פאני וגם את שרי אם תראה בגולים גם בגול של אצילי וגם במצבים שהיו אחר כך אנחנו פשוט ארבעה שחקנים בתוך הרחבה זאת אומרת נכנסים אצילי וחזיזה אחד מהם נכנס בזמן שהכדור אצל השני שרי ופאני נכנסים בין הבלמים ודין דוד אז הוא פשוט מעמיס חלוצים לתוך הרחבה ומפרק את הקו חמש להם זאת אומרת הם לא יודעים על מי ללכת זה היה פשוט יפה אתה רואה שהקבוצה מאומנת. עוד נקודה נכון> נכון. רק מהמחצית הראשונה, הפועל באר שבע אנחנו ידענו שהשחקן הכי מסוכן שם זה רמזי ספורי. אתה ראית את ההבדל בין מאמן כמו ברק בכר שאמר במפורש לשחקנים, אין עבירות 30-40 מטר מהשאר, הייתה עבירה אחת בדקה העשירית לדעתי ומשם הייתה נגיחה של ויטור למשקוף ומעבר לזה לא לתת להם מצבים נייחים. פשוט לא לעשות עבירות, ללחוץ מאוד מאוד גבוה, להרחיק אותם מה, מהאזור שלנו בכלל. ולעומת זאת, אצילי, שכולם יודעים שיש לו את אותו תרגיל, שהוא, שהוא חותך פנימה ובועט לרחוק, נתנו לו את השתי מטר האלה. Yeah. בעיניי, אם רוני לוי היה מתדרך, מכין את השחקנים שלו קצת יותר טוב, קודם כל יש שני שחקנים על אצילי לפחות. שנית, אתה אומר לאלחמיד, לא משנה מה קורה, אתה חוסם לו את הפנימה. אין בעיה, שירוץ לקו. מה הוא יעשה מהקו? ירים, זה היה כאילו ההבדל בין מאמן שהכין את הקבוצה שלו ב.. לכל תרחיש למאמן שנראה לי קצת זייף שם למרות שהביצוע של אצילי אי אפשר לעצור אותו כן אבל אלחמיד נתן שם שתי מטר יותר מדי.
1: תוספת קטנה לגבי באמת מה שאמרת עם רודריגז אני חושב וקוצבה במובן מסוים כי מה שראית זה את חזיזה הרבה פעמים לבד. נכון. יש רודריגז ואתה רואה את זה גם בנתונים דרך אגב. חזיזה סיים עם 12 איבודי כדור במשחק הזה, זה הרבה יותר מכל השחקנים בקבוצה, אני חושב שאחריו היו אולי אה, אצילי ופאני, שפאני איבד הרבה כדורים בגלל דריבלים לא מוצלחים, אה, אבל כן, תשמע, שבא, מה, מה שבאר שבע עשו שם, נתנו לעומר אצילי את הספייס הזה, נתנו לו באמת שני מטר לשחרר את הכדור האלוהי, אני, אני, אני באמת, אני לא יודע איך לתאר את השער הזה. אז זה שהוא
2: תפס, פשוט
1: צ'ארה ממש,
2: ממש ככה. אפשר לדבר על זה כאילו רואה את השער? הדגל הפריע? אני פשוט, אמירוס היה איתי ביציע, אין גישה, אין יציע נכים בעורכים, שזה עוד בושה של טרנר שעוד אפשר להרחיב עליה, אבל אז כל הזמן הייתי עסוקה בלומר לאנשים שישבו רגע או יזוזו כדי שיוכל לראות. את המסך כי משדרים שם את הכל ולרגע אחד כזה אמרתי למישהו וכשהרמתי את הראש זה כבר היה בפנים. <laughs> <laughs> אז ראיתי <laughs> אותו רז בלילה אבל הבנתי כאילו לפי ציוצים ודברים שהפסדתי משהו חולה. אז הייתי רק חלק מהחגיגות.
3: יש איזה זווית שרואים את הכדור נכנס לחיבור ובהילוך איתי את כל האוהדים של באר שבע השאר כולם <תופסים> מרימים את, את היד וטוחים
1: את הראש. תשמע, כן, שוט, באמת, מדהים.
3: שוט מדהים, באמת.
1: שוט חבל על הזמן. אני באופן
2: כללי אוהב שוטים של קהל, אני חושב שזה חייב להיות מקרקעים. אם מדברים על שוטים, אז אם מדברים על שוטים של קהל, רק היום ישבתי לראות קצת את המשחק, אז עמנואל הייתה איתי ורציתי להראות לה כאילו איפה אימא, כי זה מה שמעניין אותה במשחק, והתחלנו את המחצית הראשונה ולא היה כמעט את הקהל שלנו, כי הם לא לקחו לכיוון של היציע שלנו, כל הזמן ראו רק אותם, אז היא ממש התבאסה. מה
1: שנקרא של חצי,
2: חצי מגרש להשכרה. <laughs> זה פשוט היה ככה, כאילו לא רואים את הקהל שלנו בכלל במחצית הזאת, אז <laughs> עוד
0: נקודה. היו, היו הרבה דברים בולטים בקטע של חצי מגרש להשכרה, <laughs> אני חושב ששלושת הבלמים שרוני עלה איתם פשוט הפקירו את, את מרכז השדה. עם הלחץ הגבוה שלנו, גם של אבו פאני ואלי מוחמד כאמור, כמו שאמרת אושרי, שלט שם במרכז השדה. יוסי מדינה התארח אצלנו בפרק ההכנה למשחק הזה, ואמר שהשחקן היחיד שהיה מביא ממכבי לבאר שבע, זה עלי מוחמד, וראינו אתמול את כל הסיבות למה.
2: בחיי שחשבתי על יוסי כשראיתי אותו. השחקן
0: בגלל היחיד בגלל שהוא היה זה. מביא? זה בוא. בוא. לא תראה, שאלנו אותו, שאלנו אותו איזה שחקן ממכבי היה מתאים לו למערכת בבאר שבע. כן 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 כן. אוקיי אוקיי. אז הוא אמר שהוא לוקח את אלי מוחמד לפני כולם.
1: יש רגע במשחק בדקה 11 לדעתי, אני חושב שזה אבו עביד, שאלי מוחמד עשה לו שם תרגיל ועשה לו אנקל ברייקר. פשוט אתה רואה באמת, זה רגע מדהים, אני חושב שזה אחד הדברים הכי יפים שאפשר לראות, רואים את זה הרבה ב-NBA ובכדורסל, אנקל ברייקרס כאלה. ברגע שאתה תופס את עצמך אתה אומר וואו כאילו, זה בשכונה כולם צועקים ו- ומתפרעים כאילו. תשמע מוחמד יודע לצאת טוב מאוד
3: מלחץ הוא פשוט מדהים. טוב מאוד עם מטיות גוף הוא יודע לצאת מלחץ זה היה משחק באמת באמת טוב שלו אגב מה שאני מאוד אהבתי במשחק זה שכאילו ניר צדוק שהוא באמת הוא בעיניי משורר של כדורגל הגדיר את זה הכי יפה מכבי חיפה ניצחה פעמיים את המשחק אז אני, אני לא אגיד שניצחו פעמיים את המשחק בכלים שונים לגמרי במחצית הראשונה ובמחצית השנייה זאת נפריד רגע את ההרחקה שנדבר עליה אני מניח עוד שנייה המחצית השנייה הייתה פשוט קבוצה אחרת לגמרי זאת אומרת היינו בעשרה שחקנים ויתרנו על ההחזקה בכדור התגוננו בעיקר שיחקנו על התקפות מעבר היה המון מלחמה המון 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 מה שמכונה בשפה שאצלנו בציון שלוש של אשכיזם וזה היה פשוט מרשים לראות את זה כי זה קבוצה שאולי אנחנו כבר שכחנו את זה אבל עד לפני שנתיים דיברו על הפריחות המנטליות שלה ושדיברנו בפרימאץ' גם אנחנו בקבוצות וגם בהכנה לפני המשחק. אחד הדברים שאותי לפחות נורא הפחידו, היה שלבאר שבע יש המון שחקנים מנוסים, בין אם זה ויטור ואלחמיד ושכטר ו- ו- וניקיטה, וזה כאילו שחקנים שאתה יודע, יודעים לקחת משחקים כאלה, זה שחקנים שכאילו לא ייתנו לך לרקוד על המגרש. ווואלה, לא רק שנתנו להם 2-0 כאילו שהיינו 11 11, גם בעשרה שחקנים, עם הרבה עזרה מג'וש והרבה מזל, הצלחנו להחזיק את זה זאת אומרת זו קבוצה שלפני שנתיים מפסידת את המשחק הזה ופה היה בעיניי מאוד מאוד מרשים לראות את, ה... את ההתגברות המנטלית את, ה... את הלא מפחדים גם בטרנר גם בעשרה שחקנים לא רואים אף אחד ממטר אנחנו יודעים שזה שלנו וזה בעיקר פאני שבאמת לקח שם פיקוד ומוחמד ושרי שהוא קלאס אין דברים כאלה בעיניי זה היה מדהים זאת אומרת לצאת מהמחצית הזאת. עם מלחמה ו... וכאילו לקחת את המשחק הזה בשיניים זה משהו שלא ראינו הרבה השנה אנחנו נכון, בעיקר ב... מנצחים בזכות כדורגל
2: נכון בזכות כדורגל זה, אני חושבת שהמחצית הזאת הזאת. הזו זה נכון אבל המחצית הזו דווקא השנייה מה שאתה מדבר עליה. רגע ש... אנחנו, אנחנו, אנחנו שנייה
0: מאוד... שאני אותך אנחנו תכף נגיע גם לדבר על המחצית השנייה אני רוצה רגע שנתעכב על, על כל נושא ההרחקה אנחנו יורדים להפסקה ביתרון 2-1 שברירי היה אמור להיות אמרנו. ארבע אחת אף אחד לא היה מופתע כל אחד מי באיצטדיון ומי בבית מתיישב למחצית השנייה ומקבל את הבשורה רז מאיר הורחק בעקבות תקרית במנהרה ראינו כל מיני ענייני דין ודברים בין אספריה ושרי ואם אתה אומר לעצמך אם מישהו ממכבי היה מורחק בין השחקנים האחרונים שאתה חושב עליהם זה רז מאיר וההרחקה הזאת. עם היתרון השברירי ואז עולים למחצית השנייה קצת מבולבלים. Uh, ההרחקה הזאת פשוט לדעתי הרסה המשחק. Uh, גם, גם מבחינת באר שבע אגב. כלומר אם היה להם איזשהו uh, סיכוי לחזור או, או, או אפילו לראות קצת יותר טוב זה היה מול החס השחקנים. Uh, החלטה כלומר כששמענו על ההחלטה לא הבנו בדיוק מה קרה שם uh, אמרו גם שהיה, שהייתה איזושהי דחיפה קראנו הבוקר את דוח השיפוט בסופו של דבר. בגלל מילה אחת רז מאיר אה, הורחק אה, עד מתי עד מתי נראה ככה שופטים אה, ראינו את זה גם בסיבוב הראשון עד מתי שופטים אה, יהרסו משחקים גדולים.
1: אני חושב שזה חסר תקדים זה חסר תקדים ששחקן מורחק במנהרה אה, בגלל קללה אתה יודע זה, זה מצחיק אותי לחשוב על זה כאילו אם הוא היה מקלל אותה קללה ברחבה האם רן שייבר היה מוציא לו אדום ושורק לפנדל כאילו יש פה באמת. שריקה שאני באמת לא מצליח להבין ועצם העובדה גם שרז לא מועמד לדין על ידי ההתאחדות ולא נכתב פה איזה משהו גרנדיוזי בדוח השיפוט. אני חושב שיהיו חכמים באיגוד השופטים אם יבטלו את ההרחקה המיותרת והמטופשת הזאת. הם לא יכולים <אז>... לצערם. יכול להיות כן אבל זה פשוט זה זה הזוי בעיניי. זה הזוי בעיניי כמה שהקללה הזו יכולה להיות מכוערת והכל סבבה ואני מבין ברור לגמרי אבל בוא יש טרשטוק ויש קללות ובוא נגיד פאני במשחק נגד מכבי תל אביב כשאיך קוראים לו החלוץ שלהם אה, נפל ברחבה בפריצה בדקה התשעים שמה קילל אה, אותו בקללות שיותר גרועות מזה ומה אה, רן שייבר היה שורק לפנדל שם? האם זה נחשב כעבירה? זה לא. אז זה מטופש, אין פה שום סיבה להוציא אדום אם אין פה איזה אווירה של אלימות. מסכים, אני אגיד יותר מזה.
3: אני לא יודע עד כמה אני מחדש, אבל כל מי ששיחק כדורגל באיזושהי רמה, דרשתק הוא חלק מהמשחק מהדקה הראשונה ועד הדקה האחרונה. יש המון סרטונים מאוד מוכרים בכל הליגות, בכל העולם. זה בספרד, בין הגבוהות ביותר של ליגת האלופות והפרמייר ליג ולליגה, ועד לליגה ג' ב' א' ששפטתי שם, ומעולם בשום שלב, אלא אם כן זה באמת הידרדר לאלימות פיזית. אין שום צורך בהתערבות של שופט, בטח לא בגלל שרז מאיר, שוב נלך רגע צעד אחורה, לפי דוח השופט ולפי מה שאני מבין מה שקרה זה שהדין ודברים שהתפתח בין שרי לאספריה בירידה למנהרות נמשך בפנים, בנאדו ניגש לשרי אמר לו מה אתם בוכים לשופט כמו חבורה של ילדים עם קוקיות, מעניין לשמוע איך הוא תרגם את זה, ואז רז מאיר בא אליו אמר לו תסתמו את הפה הקוקסינלים יבכיינים או הקוקסינל משהו שוב, קטונתי מלבקר את ריינשטרייבר כשופט, בן אדם שופט בינלאומי, הוא כנראה, הוא כנראה יודע מה הוא עושה ברמה זו או אחרת, אבל זה בעיניי, אתה לא מבין מה התפקיד שלך בהצגה הזאת. אתה לא מחנך, אתה לא מורה, זה לא התפקיד שלך, התפקיד שלך הוא להעביר את המשחק מאלף עד תו בהתאם להנחיות. זה הכל, זה מה שאתה צריך לעשות, מה שאמור להיות במרכז הבמה זה הכדורגל. להרחיק שחקן במחצית במנהרה על שטות כזאת, זה בעיניי שילוב של יהירות וזחיחות שמוציאה מהדעת. ואני אחבר את זה רגע למה שקרה גם למכבי תל אביב, שכאילו שזה לא קורה לנו נורא קל להסתלבט עליהם ולצחוק עליהם, אבל הכל מתחבר, זה אותו דבר. שעולה יושב ראש איגוד השופטים ומעלים בפניה טענות מקצועיות על הרחקה מוזרה של חוזה או על גול שאושר או לא אושר במשחק נגד קריית שמונה בגביע, והיא הם מנסים להפיל את זה עלינו שיתעסקו ביורוליג שלהם. אתה מבין מאיפה המקום הזה מגיע, יש אובר ביטחון ואובר יהירות בטח ביחס לתפוקה שהשופטים נותנים השנה ומרגיש לי שזה מגיע מלמעלה עד למטה ואני אומר את זה בתור מישהו שכאילו אני שופט לשעבר, אני מכיר חלק גדול משופטים גם בגילוי נאות, אני מאוד פרו שופטים. ההחלטות האלה זה, זה פשוט החלטות של יהירות, זה החלטה של מישהו שלא מבין את התפקיד שלו וזה מטריף כי זה הרג את המשחק, המחצית השנייה הייתה קטסטרופה בעיקר בגלל ועובדה שהוא גם לא שובץ למשחק הקרוב, זאת אומרת אז האיגוד יודע שהוא טעה פה.
0: כן, טעה. בסופו של דבר יצאנו בניגוד לפעם הקודמת בסיבוב הקודם. הפעם יצאנו עם ידינו על העליונה. כמו שאמרתי עולים למחצית השנייה ופה התחיל החשש שלא נספוג ישר ברק עשה את החילופים שלו. חילוף די מהיר סן נכנס במקום חוזה. סאן לדעתי קצת פישל ברמה ההגנתית ואז ברק עשה עוד כמה התאמות אה, אה, מתוך המשחק. אה, אושרי, מה, איך התחושות אה, ברמה הטקטית, מה שברק עשה שם?
3: בגדול רודריגז נפצע, סאן נכנס במקומו, חשוב להגיד שאספריה הרג אותו במשחק הזה, בערך כמו שכובס הרג אותו נגד מכבי תל אביב, סאן כן, לא היה במשחק טוב. לא
1: אספריה ענק במשחק הזה, דרך אגב. כן, אגב, גם רובה וגם שכטר היו מעולים. אגב, אגב, סאן, אגב, סאן, מספרים, כאילו, ברמה של המספרים, רק מאבקים מוצלחים 1 מ-6, מאבקי אוויר 0 מ-2, מאבקי קרקע 1 מ תיקולים מוצלחים 0 מ-3. כן,
3: הוא לא היה. הוא פשוט לא הורגש, אספריה ביטל אותו בכל פעם שהכדור היה אצלו, ובשלב מסוים ראיתם שבאר שבע משחקים על זה. זאת אומרת נתנו לו את הכדורים כדי לקחת אותו אחד על אחד, אחר כך בכר הגיב והכניס את, את אופרי, את אופרי ודוניו, אופרי נכנס לשחק, לא באמת היה מגן ימני, אופרי שיחק כאילו את הבלם הימני, ושיחקנו כמעט בלי מגן ימני למעשה. לא, <שח> עם פשור, חזיזה, עם חזיזה שהפתח
1: להיות... <בידיוק. שח> המגן השלישי ברוטציה כבר. משהו כזה, כן, הוא כאילו נתן
2: מצטרף לשיח שלנו לגביו בעניין הזה, זה עוד משחק כזה.
3: כן, ומהשלב הזה, תשמע, ברגע ששרי יצא גם, היכולת שלך להחזיק כדור טיפה פוחתת, רואים את זה גם במספרים, בחצי הראשון לצורך העניין השליטה בכדור הייתה ב-60-40 לנו, בחצי השני זה היה 70-30 לבאר שבע. זאת אומרת, נתנו להם את הכדור. התגוננו בעיקר וכאילו הפך למעשה האדום המטופש הזה הפך את המחצית השנייה למשחק אחר לגמרי לחתול ועכבר. למזלנו אני אגיד את דעתי רוני לוי הוא רוני לוי. זאת אומרת החילוף שהוא עשה שהוא הוציא את רמזי ספורי בשביל מיכה לדעתי עשה לנו את המשחק. 100% בעיני, אני 100%. אם אני רוני לוי אני לא מוציא את ספורי. בחיים זה השחקן שלך זה המאניטיים שלך גם אם הוא לא טוב אתה צריך בעיטות מרחוק מי יש לו שיכול לבעוט מרחוק כן. איזה עוד שחקן הוא
1: יש לך. הוא עשה את על... אותה טעות בבלומפילד שבוע שעבר. הוא גרם אותו, לעצמו ולא היה לו
2: כלום. הוא... הוא פשוט גרם לעצמו כשהוא עשה את החילוף בדיוק הסתכלתי מישהו אמרתי הוא עושה לנו את העבודה אין לי מה הוא חשב לעצמו. בנקודה אבל הזו אבל אני
1: רוצה שניתן את הקרדיט רגע יותר לקבוצה כי למחצית השנייה עם הידיעה הזאתי שרז מאיר עכשיו הורחק ואנחנו בעשרה שחקנים ראית קודם כל את השחקנים קופצים על השופט ובעיניי איך שאני ראיתי את זה אני התחלתי לחשוש ולפחד כי. קיבלתי פלשבקים לסיבוב הראשון וקיבלתי פלשבקים אה, לפרובוקציות של באר שבע ולאיך שזה גרר אותנו ולאיך שזה הפיל אותנו אז אני חושב שבאותו רגע איכשהו הקבוצה עשתה איזה סוויץ' בראש וראיתי את זה גם עם ברק אגב ברק היה בטירוף ברבט שם בכדורים והוא עצבני והוא אה, צעק בושה ובאמת היה לו רגע שבאמת אני לא ראיתי אותו מאז שהוא הגיע אלינו אה, מתעצבן ככה ברמה הזאתי נורא חששתי ואני חושב שהקבוצה עשתה איזשהו סוויץ' מסוים וזה הכל התפרץ גם בסיום הכל התפרץ בסיום בחגיגות אבל באמת הקבוצה ואני אני מאוד חששתי מהפרובוקציה הזאתי ומכל הקפיצות על השופט אבל הצליחו לעשות את הזה ואת כל הסוויץ' הזה וכל הכבוד לקבוצה על זה באמת.
3: לגמרי אני אחזק אותך רק אני אגיד בוא נמתח רגע קו דמיוני כזה בין מאורעי הדרבי שהיה. למה שקרה בסיבוב הראשון, למה שקרה במשחק אתמול. וכאילו אם אתה מסתכל על זה באיזשהו מדד דמיוני שנקרא לזה קומפוז'ר או, או לא יודע מה, אתה רואה את ההבדל, אתה רואה את הבגרות. אתה רואה שמה שקרה בדרבי, בדרבי ההוא שהוביל אחר כך להרחקות המוניות, ומה שקרה בסיבוב הקודם, שזה זה היה כאילו טיפה פחות גרוע מהדרבי ברמת המהומה, אבל עדיין עלה לנו במשחק, אתמול במחצית השנייה, ראית כאילו קבוצה שיודעת מה היא עושה וזה הביטחון והאמונה שאנחנו מספיק טובים. עכשיו לגבי ברק בכר יש לי תיאוריה שאולי נשמעת קצת תיאוריית קונספירציה אני מאמין שהוא היה עצבני אבל אני גם חושב שהוא עשה את זה בקטע של לשחקנים תנו לי להתמודד עם השופט. זאת אומרת אתם אל תדברי עם השופט תנו לי להיות השוטר הרע. אני עיוות בכדור אני שגע את השופט הרביעי אני אעשה את הרעש בדרך כלל מה שגיא צרפתי
1: עושה. <"מה> בדיוק.
2: בשביל הזה, הזכרת, כן. הזכרת את העניין עם השופטים, קודם ראיתי ממש את ההתחלה של המחצית, והזכרנו לרגע את שרי ה... הייחודי הזה. השחקנים ממש התנפלו על השופט בהתחלה. כלומר, הם עמדו שם, הם הבינו שהם השרה, ואז כשהשופט הגיע, הייתה שם התנפלות, והיה רק שחקן אחד שבא בשקט כזה, ופיזר אותם. ויש בו, בשחקן הזה נחזור על זה שוב עם הסרט על היד, זה בדיוק מה שהוא היה צריך לעשות. אני חושבת שהוא לקח על עצמו את הנושא הזה, ואני כן, ממה שראיתי איך ברק הגיב. אז ברק לקח על עצמו, אוקיי, תנו לי את המריבה, בא, צעק עליהם, כי הנה, הוא ממש אמר לו, הוא אומר לו שם, הרסת את המשחק, כאילו שאתה יודע שמעכשיו אתה הרסת את המשחק. אם דיברתם על השינוי של המשחק, אז אני חושבת שהחיבור הזה יצר לשחקנים. אם מדברים על שני משחקים שונים, אני לא חושבת שהמחצית השנייה למרות שזה היה משחק אחר כאילו עם קבוצה אחרת זו הייתה נראית קבוצה שמאומנת לעשות את הדבר הספציפי הזה כאילו ברק כבר עושה להם כל שבוע ניסיון אוקיי בואו נראה איך אנחנו נראים בעשרה שחקנים הכל היה נראה עדיין מסודר כל אחד ידע מה הוא עושה למרות האתגר הגדול. דרך אגב, ה-
1: השנה, דרך אגב השנה קיבלנו שלושה אדומים סך הכל ושלושתם היו במשחקים מול הפועל באר שבע. שני אדומים לא של אצילי, כן, שני אדומים של אצילי והרז במסירוב הראשון, והאדום הזה של, של רז מאיר. כי יש שם שחקנים, אני חוזר, סליחה על ה... כאילו, זה לא מקצועי אבל זה כן סביב
3: זה, למה שאנחנו מכנים בציון אשכיזם, זה מה שיש לבאר שבע, זאת אומרת זה הקלף שלה, יש לה שיודעים להוציא אותך מאיזון, היה אתמול שלב, אחרי ה-2-0 לדעתי, ששכטר קיבל צהוב על עבירה. הוא עשה את זה כדי להדליק את המשחק, היה ברור שהוא יודע מתי לעשות את זה כדי להוציא אותך מאיזון. זה לא צירוף מקרים שהאדומים שלנו נגדם, אני מאוד מבסוט על זה שלא נגררנו יותר מדי, <אדום> האדום הזה של רז מאיר גם מיותר לחלוטין, אבל שוב, הוא לא משהו שלא קורה בכל ירידה למחצית, מעבר לזה, סך הכל השחקנים שמרו על קור רוח יחסית בצורה מאוד מאוד מרשימה. אני רק אגיד שעם כל השבחים שאנחנו נותנים עכשיו לחבר'ה, בלי כמה הצלות מאוד מאוד יפות של ג'וש כהן במחצית השנייה, אנחנו מדברים בטון אחר לגמרי. אז גם לא מגיע, הוא לקח איזה שם שניים שלושה שערים.
2: ועוד כמה פראיירים מהצד השני, הם היו להם שם ריגי לוזריות שאי אפשר לא לדון בהם.
1: לא, הייתה שם הצלה מדהימה של טיבי מהקו שעושה את זה בפעם השנייה. נגדנו בשנתיים האחרונות הוא עשה את זה גם שנה שעברה בבלומפילד שהוציא לדוניו. שאצילי עבר את גלאזר אתה מדבר? כן שאצילי עבר את גלאזר במסירה מדהימה של עלי מוחמד. באמת צריך ללמוד אותה, ממש צריך ללמוד אותה בבתי ספר לכדורגל. אבל טיבי נתן שם גלישה והוציא את הכדור מהקו הוא עשה את אותו דבר שנה שעברה במשחק בבלומפילד ב-2-2 כשדוניו עבר את השוער של מכבי תל אביב זה פשוט, תשמע, הוציא שם את הגול הזה, יכל באמת לקחת ל... מצד שני, הוא נתן לך
3: במחצית הראשונה שם בעיבוד כדור לאצילי ודין כן. דוד, את המצב לדין דוד באחד על אחד. אבל נכון. כן,
1: הוא נתן שם הצלה, הוא, נת... הוא הציל שם את המשפט. שזו אגב עבודה מדהימה של אצילי, שנתן שם ספרינט אליו ולחץ אותו בקטע, בקטע חבל על הזמן, באמת זה היה עשר שניות האחרונות של המחצית. נכון, אני חוזר שוב, הקבוצה... סופר מאומנת אני לא
3: חושב שזה מקרי שהם ידעו איזה בלם ללחוץ איזה בלם יותר טוב עם הכדור איזה בלם פחות כי ראית שהכדור אצל טיבי התנפלות משוגעת גם של אצילי וגם של דין דוד הם ידעו שזו החוליה החלשה בהנעת הכדור ותקפו אותו. כן. באמת. ההכנה
1: ה- או... במק...
3: מעל כל ציפיות. שמע הוא בפרטים הקטנים ב- ב- בדיוק במקומות האלה אתה מנצח משחקים כאלה. בדיוק בדברים האלה באמת זה, זה הוא פשוט מאמן אני כל כך מבסוט שהוא חתם לעוד שנתיים. גם אישיות כיפית כאילו גם מדבר לעניין גם מנהל את השחקנים ושקדן אתה רואה פשוט קבוצה שיודעת בדיוק מה היא עושה זה זה תענוג.
0: אמרת הכל שקדן זה זה בתכלס מה שצריך. הבן אדם אגב
1: היה היום בבוקר יום אחרי המשחק ב-6:50 במתחם אימונים. גליים.
0: בדיוק הוא מתחיל לעבוד. וביום שבת יש לנו את הפועל ירושלים לא תגידו יש לנו עוד איזה משחק עונה יש לנו משחק שדווקא לדעתי בגלל זה הוא, הוא היה שם כדי להראות חברה זה לא, זה לא הולך להיות טיול של אחר הצהריים אבל תכף אנחנו ניגע גם במשחק הזה. לפני שקצת נדבר על ענייני קהל ולאה ככה תוציא לנו את העיניים כי הייתה שם. Uh, המחצית השנייה uh, וראינו את זה היום בכל מיני טורים uh, וכתבות ש, שפתאום uh, יצאו על uh, מכבי חיפה הגדולה שמבזבזת זמן uh, היה אפילו איזה שהוא מישהו שקרא לנו שפנים uh, פחות רוצה להתעסק באיזה שהוא name dropping אני מבחינתי המטרה מקדשת את האמצעים וברגע ששופט עשה טעות שכזו uh, מכבי חיפה לא עשתה משהו uh, חריג uh, בנוף אפילו לא משהו שאתה יכול להגיד אותו uh, להגדיר אותו כבעייתי. אנחנו מבחינתנו עשינו הכל 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 כדי לצאת עם שלושת נקודות מטרנר זה אומר גם למתוח את השעון לאן שצריך למתוח ואם זה אומר לקחת את הפאולים שבאר שבע עשו עלינו בסופו של דבר הם עשו הרבה יותר פאולים ממה שאנחנו עשינו עליהם שזה גם נקודה של הכנה של מאמן מישהו רואה איזה שהוא פגם בהתנהגות בהתנהלות זה היה
1: 16-6 מבחינת העבירות אני לא חושב. שיותר מדי כן, אני אומר אני, לא, אני לא, חושב לא חושב שיותר מדי היינו ב, במצב שאנחנו לא היינו במצב שבזבזנו יותר מדי זמן. אני חושב שג'וש בזבז טיפה זמן בצורה מוצדקת דרך אגב מבחינת זריקת חפצים זה משהו שהפך להיות איזשהו אופנה בקרב אנשים שיושבים מאחורי השער. אני מכיר את זה אני זוכר כמה אני התעצבנתי על אנשים. כשישבתי בצפוני במשחק עם מכבי תל אביב שהם זרקו חפצים דקה 82 ואני לא חושב שיותר מדי פה ושם נפילות הכל בסדר שתי שניות נשכב על הדשא לא חושב שזה יותר מדי היה בוא נגיד זה לא היה סכנין וזה לא היה מכבי תל אביב וזה לא היה באר שבע בסיבוב הראשון וזה לא היה שום דבר שקשור לזה.
3: לא זה לא היה חריג זאת אומרת, זה לא היה סכנין ששלחו עכשיו שחקן לשכב באמצע מה שכן ניסו להאט את קצב המשחק כדי גם לתת להגנה קצת לנשום וגם להוציא את באר שבע קצת מפוקוס זה בסדר לא מת על זה אני חושב שאפשר לעשות את זה עם החזקת כדור או סחיטת עבירות
1: או להחזיק את הכדור ליד דגל הקרן שוב אני
2: חושבת שהם רואה... הלכו. כשאתה
1: בעשרה שחקנים אתה... קשה לך מאוד להחזיק בכדור.
2: אני חושבת שהשחקנים התחברו לכישורים והיכולות שלהם, אתם גם דיברתם על שחקנים שלא היו כל כך טובים, אז זה היה עוד, עוד איזשהו אתגר, עד ששם עשו עוד שינויים. אני חושבת שפשוט לא הייתה ברירה. כלומר, זה לא, זה לא היה נראה טוב מהיציע, דיברתם על החוויה ביציע הזה. הייתה חוויה קשה, רעה, מתגוננת, כזאת של איבוד נשימה. לא כמו הדקות האחרונות ממכבי תל אביב, משהו אחר, כי אתה לא בעליונות ב- בשום צורה. והם לא היו בעליונות מקצועית, הם היו בעליונות מספרית שגרמה לנו להיות במקום קצת יותר עדוד מקצועית. זה באמת לא היה נראה יפה לעין, אבל בתוך החוויה עצמה, זה לא היה משהו שהיה להתייחס אליו. הם פשוט, כל אחד בעמדה שלו עשה כל מה שהוא יכול כדי שהדבר הזה ימשיך. אני פשוט חושבת שכל שחקן הלך על המקומות שלו. יש שחקנים, אם דיברתם קודם על שחקנים מבאר שבע, מנוסים ו... מיומנים בדברים האלה יכול להיות ששכטר היה עושה את זה אחרת כי הסטייל שלו והניסיון שלו במצבים כאלה הוא פשוט אחר. שחקנים שלנו א' לא כל כך מנוסים בזה הם באמת לא היו מנוסים בזה לדעתי אני לא זוכרת ככה משחק גדול שהם היו צריכים להתמודד עם זה הם פשוט אה, עשו את מה שהם יכולים. האם זה יפה האם נראה עוד הרבה כאלה לא אנחנו לא נראה עוד הרבה כאלה אנחנו נחזור לעצמנו ונהיה אנחנו במחצית הראשונה גאה בהם שהם עשו את זה בצורה הכי טובה שיהיה, זה היה מרשים, זה לא היה כדורגל גדול, אבל זה היה אופי ברמה הכי גבוהה שיש, ושוב, בלי איזה משהו הוא היה מסריח יותר מדי, לא התגלגלו ולא סחבו שם רגליים סתם, זה היה בסדר, <תקל> זה היה לא בסדר לא, לא, היה פה
3: משהו חריג, אני איתכם, אין לא פה משהו <תקל> שהוא הסתכל. זה פשוט סטרי. לא
2: היה אנחנו, אני חושבת בדיוק. שהביקורת, הביקורת עלינו, כי אנחנו במשקפיים אחרות עכשיו. ואין מה לעשות, יבחנו אותנו ככה, גם אנחנו את עצמנו וגם אחרים אותנו, הם פשוט פחות מעניינים, אני ראיתי דברים הזויים היום ברשת, באמת, כאילו, אבל שוב, את מי זה מעניין? אנחנו מקום ראשון, את מי מעניין תגיד לי.
1: כולם שונאים אותנו, כי אנחנו מקום ראשון, ואנחנו הכי טובים, ומה שנקרא, סליחו לי על הזרף, אבל הכל תלוי בנו. שנייה שאתה
0: אומר זה פה, אבירן, זה משפט בעצם.
2: היה היה שלט קטן כזה ראיתי לא הצלחתי לציון זה כל כך רחוק ביציע מספר אחד שלהם אני חושבת שלט קטן כזה והיה כתוב עליו הכל תלוי בנו וממש רציתי לתעד אותו אבל לא עליו יציבה.
1: ראיתי את זה ראיתי תיעוד שלו בטוויטר.
2: אז תשלח לי את זה אני רוצה לראות. אני אחפש
1: את זה אני אחפש את זה ואני אשלח לך.
0: אז ממה שכן הצלחת לראות מהיציע אמרנו גם את הגול הראשון לא ממש ראית מה התחושות. איך היה אתמול? אין לנו קצת תחושות יציאה. חוויות מהפיניש,
1: חוויות מהחגיגות, זה מה שאני רוצה
2: לשמוע. זה הלך קודם כל בשלבים. קודם כל, אנחנו בטרנר, אנחנו ה-300 אחוז שלנו. עוד לא היה לי משחק כשהייתי שם, ב-4-0, 2-0, לא משנה מה. אגב, אני חושבת שזו פעם ראשונה שחוויתי שם ניצחון. כאילו, ב-2-0 לפני שנתיים לא הייתי, כי עמנואל לא הרגישה טוב, אז בשבילי זה היה ממש תיקון, כי אני כל הזמן רואה שם רק פלטות. האווירה שלנו כקהל שם היא מטורפת, יש משהו באינטימיות של היציע הזה, בכלל באיצטדיון הזה, יש שם משהו מאוד ייחודי, קטן כזה, קצת מרגיש ליגה לאומית, רק שבליגה לאומית אין פשוט קהל כזה. אז החוויה קודם כל, מהרגע הראשון היא מדהימה, היא מטורפת, והקהל היה בשיאו. אני כן אדבר על הרגע הזה ב... של הבלבול בין המחצית הראשונה לשנייה כי אנשים חזרו מן הסתם באופוריה כי בסדר עיצבן הגול הקטן ודיברו בחוץ מי אשם ומה אשם אבל קודם כל אף אחד לא האמין וגם היו מבולבלים לגבי מה הרגשות כלפי זה כאילו אתה חווה משחק אחד בשיא שלך באמת שבע רמות מעל ומסתכל ומבין שזהו שזה נגמר ואתה הולך לראות עכשיו משחק אחר לגמרי היה טירוף אף אחד לא ישב ביציאה. זה היה, זה היה מדהים, לא יודעת, השחקנים כאילו שיחקו לידינו. שוב, יש משהו ממש בחוויה שם, בטרנר ספציפית, למרות אה, שזה כזה הצטיינות שצריך ללכת אליו ברגל, במדבר, ויש עוד כל מיני ביקורות על המקום הזה. אה, והחגיגות בסוף, אלוהים, מה <laughs> האמת שבחגיגות אליפות לא היה ככה. <laughs> לא היה דבר כזה. העריצה שלהם וה... הם היו, דיברתם על פלניץ', הוא ובה... בא. הוא כל כך צעק ליציע לא רק מההתרגשות על הניצחון הוא כאילו פרק את כל המאה דקות האלה שהוא חווה מהאתם יודעים עד שהאריכו שם את הזמן עם המחצית הוא פשוט פרק שם את. אחר כך ראיתי את הסרטון מה היה לפני המשחק הזה נראה מחצית שם זה היה לפני המשחק הסרטון שלו נכון? לא הסרטון שלו, כבר... היה,
1: הסרטון שלו היה אחרי המשחק כשהוא איגד את כל הקבוצה. אז הוא <זה> <קזה> <להם קזה> כן הם היו במנהד כזה.
2: אז כשראיתי את הסרטון הזה, הבנתי את הצעקה שלו, כי כשראיתי את הצעקה, אני לא רגילה לראות אותו ממש ככה, בדרך כלל מי עומד ושואג? אבו פאני כזה. והוא פשוט צרח שם את ה... כאילו, זה... הם באו בלי חולצות כבר, הם היו כאילו... ולראות שחקנים כמו בן סער, ש... שבכלל לא היה על הדשא, בהתרגשות צי, ואז רז הגיע, וכאילו ראית על הפנים שלו שבאמת איזה 300 טון ירדו לו מהלב. ועזבו הצוות המקצועי ברק אף פעם אני אומרת לכם בחגיגות אליפות לא ראיתי את ברק ככה זה היה כאילו אנחנו פשוט צרחנו שם זהו מי יכול עלינו עזבו תשחררו כאילו מקסימום אנחנו יכולים לנצח את עצמנו אבל אף אחד לא יכול עלינו
1: זה ניצחון שהוא אמירה כי אנחנו מדברים בוא נגיד מהסיבוב הקודם שההפסד האחרון שלנו היה באמת לבאר שבע מהסיבוב הקודם עשינו רצף של אה, 12, 13 משחקים מתוכם 12 ניצחונות ותיקו זה נתון מדהים זה, זה פסיכי.
2: זה, זה, זה מדהים שוב אמרתי זה התקופה הכי טובה אה, להיות באוהד מכבי חיפה לא רק בגלל הניצחונות כי רצף וניצחונות בוא גם להם היה. זה גם איך שאתה משחק. החוויה הכדורגל אתם דיברתם על, על אלי מוחמד אני לא נרדמתי מרוב שהוא גאון כדורגל בסדר. כאילו פשוט שחזרתי דברים שהוא עשה במשחק, אמרתי כאילו הדברים ה... הם כל כך אלגנטיים והם משחקים משהו שהוא באמת, באמת לא ראינו הרבה זמן. בנוסף לזה גם לראות אותם באופי, תשמע זה היה כואב לראות אותם בועטים סטנג על השמיים, זה לא, הי... לא הייתה חוויה שהיא הייתה כיפית בכדורגל, אבל היה שם חיבור, הם עשו את זה, כאילו הם עשו את זה בשבילנו, הם לא סתם רצו אחר כך ככה, הם נלחמו שם כמו... הריות, לא יודעת אין דרך אחרת אני לא רוצה להגיד כמו גברים כי אז ישלחו לי כאילו אתם יודעים
0: כן אני אחרת לא, לא רוצה להסתבך עם יעל ארד <laughs> עוד פעם וזה וחבל
2: <laughs> אבל הם היו כמו הם היו כמו הריות, הם אחר כך שאגו כמו אריות ובצדק mm-hmm. הייתה חוויה הרבה חוויות טובות יש לנו בשנה האחרונה זאת הייתה חוויה מיוחדת במינה.
0: <laughs> להגיד שהם שיחקו כמו
1: גברים זה בעיקר מחווה לבנאדו ולא ליעל ארד.
0: Uh, כן, זו עקיצה יפה למי שיבין את הרפרנס, אני לא בטוח כמה עדיין יבינו את הרפרנס. Uh, אבל אנחנו באמת בתקופה טובה, ויום שבת הקרוב, בעזרת השם, אנחנו רוצים להמשיך את התקופה הטובה הזאת. Uh, מארחים את הפועל ירושלים בשעה uh, 10-8. Uh, אם אני אקח אתכם רגע סיבוב אחד אחורה, גם אחרי ההפסד uh, לבאר שבע, התארחנו בטדי. למשחק שלדעתי היה ככה מאוד מאוד מבולבל, עברנו 1-0, חטפנו שוויון 1-1, היה שם את של דוניו שלא ברור אם הוא ניסה לבעוט, עד היום לא ברור אם הוא ניסה לבעוט, הוא ניסה להגביה, ג'אבר הפקיע ומשם יצאנו לסיבוב המדהים הזה שעשינו. מה, מה יהיה לנו בשבת? במיוחד עקב העובדה שאנחנו חסרים רז מאיר ולא יודעים עדיין מה, מה יהיה עם חוזר רודריגז, אושרי. מה, מה אנחנו צריכים לצפות מהרכב ביום שבת?
3: אני מניח ש-4-3-3, אני מקווה שרודריגז יהיה כשיר ואז הוא יפתח בימין ואז מנחם בשמאל, אם לא אולי יצליחו, אולי זה המשחק הזה בחודש שסטריין כן משחק בו, במידה ולא אני מניח שנראה את עפרי ארד משחק מגן. שוב, אני לא חושב שזה ספציפית נגד הפועל ירושלים, ההגנה פחות מטרידה אותי. השאלה המעניינת אם יהיו רוטציות. אני, אם אני ברק, אני ממשיך עם ההרכב הכי חזק. Uh, בעיניי, uh, המשחק שלנו עכשיו הוא לשים את הלחץ על הפועל באר שבע, לשלוח אותם לשחק נגד מכבי פתח תקווה במינוס שבע, ועכשיו כל שבוע ככה. כל שבוע להפעיל עליהם את הלחץ, כי מהיכרותנו עם רוני לוי, uh, ברגע שיש לחץ, התיאוריה שלי זה שזה יתלקח לו בידיים. ראינו אחרי הפסד נגד מכבי תל אביב, כבר אל-חמיד נשלח הביתה, פער שבע, גם מישהו ימצא את עצמו עם לוקר נעול. אז שם המשחק הוא להמשיך את הלחץ הזה, אני לא חושב שאנחנו נצליח לעמוד, שוב אני אשמח להתבדות, אבל אני לא חושב שאנחנו נמשיך לתת רביעיות חמישיות בקצב כזה עד סוף העונה, מתישהו זה ייעצר. השאיפה שלי זה שהפער אה, ברמת הנקודות גם ממכבי תל אביב, גם מהפועל באר שבע יהיה כל כך גדול, שהם לא ירגישו שהם בכלל במשחק. אז בעיניי זה הזמן לפתוח מבעירים, יש לנו עכשיו את הפועל ירושלים שזה אמור להיות שלוש נקודות, אמור, אמורים לקחת בסיכוי מאוד מאוד גבוה לא להוריד את הרגל מהגז פשוט לא להוריד את הרגל מהגז אחרי זה יש לנו סדרה של משחקים יחסית סבירה אם אנחנו ניקח תשע נקודות במשחקים הקרובים והפועל באר שבע ימהדו עוד פעם אחת או פעמיים בתיקון המשחק הסיפור גמור.
1: אני מסכים לגבי עניין ההרכב צריך לעלות באמת עם הרכב חזק אנחנו זוכרים שהפועל ירושלים בגביע. עשה לנו לא לא מעצרות והמשחק מאוד מאוד קשה נגדם. אני זוכר שכבשנו באמת שני שערים בתוספות הזמן גם של המחצית הראשונה וגם של המחצית השנייה. אין מה לעשות יותר מדי רוטציה במשחקים האלה. אנחנו כבר במצב שאנחנו משחקים פעם בשבוע אז אפשר כבר לתת להרכב מסוים לרוץ. בטח אתה יודע רביעיית התקפה של שרי, אצילי, חזיזה ודין דוד שעובדת כל כך יפה ביחד. השינוי היחידי שאולי הייתי עושה זה בקישור וזה דווקא להכניס את נטע לסיפור, אולי אפילו כמחליף קצת יותר דקות לתת לו, בטח במשחק הזה מול הפועל ירושלים, לתת אולי לפאני קצת לנוח, לא יודע אם על חשבון עלי מוחמד, אבל כן להתחיל להכניס את נטע לעניינים כי אנחנו נצטרך אותו בהמשך.
3: מסכים אגב זה נכון גם לגבי החלק ההתקפי אתה גם רוצה לשמור לצורך העניין את דוניו בן סהר כשירים אה, נקרא לזה אתה יודע עם, לפר, עם מספיק דקות משחק כדי כשיגיעו הפציעות או ההרחקות או הירידה בכושר הם לא יהיו קרים לגמרי זה משחק קלאסי אבל לפתוח חזק בהנחה ותלך לפי התוכנית שלך לגמור את המשחק יחסית מוקדם אה, ואז להכניס באמת גם את נטע. גם את סער, גם את דוניו, אולי את מאור לוי לתת קצת לשרי מנוחה, אולי להכניס קצת את גרשון אורן, לתת קצת יותר דקות.
1: דרך אגב, מחמוד ג'אבר שנתן צמד, נתן
3: צמד
2: על סיבוב שם נגדם. אתם ממש עכשיו, אתה עוד יותר מחזקו שם את מה שאני חשבתי. זה בדיוק מהמשחקים לבוא ולהתחיל את הכי טוב שלך, לעשות את אפילו, בואו אם נעשה 30 דקות, 35 דקות, כמו שהיו לנו ביום שני, שני? זה אתמול. אז הכל אה, אחלה, ואז להתחיל להכניס את החבר'ה, גם אם זה במחצית. אבל לבוא, לא, להעלות, לא, ההרכב הזה הוא דבר טוב, כמובן, עם שינויים ואילוצים שהם הכרחיים. בואו, עוד לפני השינויים והרוטציות, יש דברים שהם יהיו עכשיו הכרחיים, לפחות אה, כנראה בשתי עמדות. אז אה, לא, ה- חייב לנוח. אבל אני לא חושבת ברמה שלא לפתוח, זה קישור נדיר, הוא צריך לפתוח בדיוק במשולש הזה, ואחר כך לראות את התנועה, באמת, לא רק בגלל לתת להם לנוח, כמו מה שאמרתם, לתת לאנשים להיכנס לעניינים ולהיות סופר חמים כשיצטרכו אותם, ויצטרכו. כן,
3: אז יש די קונצנזוס לגבי ההרכב, זאת אומרת, עולים הרכב לקטוש. חזק, צריך לגמרי לקטוש. צריך, לק... שוב, אתה יודע, בכפוף ל... הפועל ירושלים לא באים להיות בשר תותחים כן אבל אנחנו אמורים לנצח
1: תסכים איתי שהפועל ירושלים היא בין בין
3: שם עוד בזה אלא כמו להשמיש יותר ויותר שחקנים לקראת החצי השני של העונה שנצטרך אותם שם.
1: אוקיי אז עם הדברים האלה נסיים את הפרק 26 אני רוצה להודות לכם אושרי אבירן ולאה על השתתפותכם. בהצלחה למכבי במשחק נגד הפועל ירושלים ואני אזכיר למאזינים שאפשר להזין לנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט ולא יש כוח לעקוב אחרינו גם ברשתות החברתיות, פייסבוק, אינסטגרם וטוויטר. בהצלחה שוב למכבי וירוק עולה. ירוק עולה, נפגש במוצש. עולה עולה <אז> <אז>